0: Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, cheia de graça, seja convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, <coughs> rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que a vós. São José, rogai por nós. Jesus assim. De alegria, nós teremos hoje sete crianças que vão acceder à primeira comunhão, à primeira Eucaristia, vão provar das delícias do corpo e do sangue de nosso Salvador. E lembrando que eles a princípio comungam, então, primeiro, né? Primeiramente, comungarão o coral para garantir o cântico diante, durante a comunhão, logo depois as crianças comungarão uma a uma, então os demais tenham paciência até para que seja possível tirar boas fotos das crianças comungando sozinhas. Então, tenham paciência logo depois da comunhão das crianças, os demais poderão comungar como de costume. Jesus, estando de pé no meio dos seus discípulos, disse que a paz esteja convosco. E os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nós devemos bem compreender as circunstâncias da aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos. Os discípulos estavam fechados, eles estavam com medo, eles estavam aflitos, com medo dos judeus que haviam, há alguns dias, conduzido Nosso Senhor à cruz e à morte, perseguindo Cristo o acusando diante das autoridades a fim de conseguir a sua morte. E o conseguiram. E como é muito natural, os seguidores de Cristo, com um certo medo, no mesmo destino, eles estavam trancados, com medo, não saindo nas ruas da Cidade Santa. Esquecendo da vitória que viria através de Cristo. Esquecendo as promessas da ressurreição que o próprio Cristo lhes havia anunciado. E assim eles permaneceram escondidos e tristes, ainda neste domingo de Páscoa. E nessa situação, justamente, que tendo as portas ainda trancadas, desaparece lá no senáculo nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado diante deles, ele diz, a paz esteja convosco. E essa saudação, a paz esteja convosco, alegrou enormemente o coração dos discípulos, diz o Evangelho. O Senhor saúda eles, a paz esteja convosco, e os discípulos, vendo o Senhor e o ouvindo, eles se alegraram. Esta visão de Cristo e esta situação que nosso Senhor aparece, o citado para os discípulos, alegraram o seu coração e dissipou todo o temor em que eles estavam afundados até aquele momento, presos ali naquele lugar. E assim é a paz que nos é trazida pela Ressurreição e por Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é a paz que nós podemos experimentar por meio do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nós, se nós vemos Cristo debaixo das espécies de pão vinho nós o escutamos, digamos assim, nos trazendo a paz e isso deve nos encher de grande alegria, deve nos fortalecer a nossa vida espiritual deve dispersar da nossa alma todo e qualquer medo e temor do mundo. A paz que Cristo nos dá é uma paz verdadeira, uma paz que que não considera, que não é perturbada pelas confusões do mundo. Que alegria seria para nós também termos a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui de fé diante de nós, nos dizendo a paz esteja convosco com qual alegria nós não estaríamos cheios com qual esperança, com qual falta de temor a paz esteja convosco e de fato nós temos Cristo, nós temos Cristo presente na Eucaristia que vem nos trazer equilíbrio e paz espiritual não é qualquer paz, mas é uma paz verdadeira que conforta até o profundo das nossas almas. Não é a paz que o mundo nos dá. É uma paz de alma que só pode vir de Deus. É uma paz eminentemente interior. É uma paz única e uma paz verdadeira. A paz esteja convosco. E uma paz que é capaz de nos encher de grande alegria em meio aos grandes temores. Esta paz que vem de Cristo... Não é a possessão dos bens deste mundo. Na verdade, possuir muitos bens deste mundo só nos tira a tranquilidade, o medo de perdermos a preocupação, etc. Os bens desse mundo não nos trazem necessariamente paz. A paz verdadeira ela não se encontra na estima e no amor dos homens, mesmo dos mais próximos, porque eles podem nos decepcionar e nos tirar a paz. Tudo isso é precário Tudo isso não é estável E às vezes, em algumas ocasiões Chega a ser falso Isso não traz paz real Para a nossa vida Esta paz que nos, que nos é anunciada por Cristo Ela não é uma mera Ausência de sofrimento Porque é impossível viver neste mundo E não sofrer alguma coisa Sempre passamos por vicissitudes Na nossa vida Do nascimento à nossa morte não podemos nos enganar. A paz não é uma ausência de sofrimentos. Os sofrimentos existirão até o fim da nossa vida e ao mesmo tempo deveríamos conservar em nós uma paz verdadeira. Esta paz não é a tranquilidade dos pecadores, que não querem sair de um estado ruim de vida, que não querem batalhar, que não querem sacrificar, que não querem seguir um bom caminho, mas querem viver num certo comodismo. Acomodado no erro ou mesmo em imoralidade. É uma falsa segurança dos maus que conduz não para uma paz eterna, mas para uma perturbação eterna. Não é uma paz, na verdade, é um deserto da alma em que muitas vezes o mundo chama-se, que o mundo chama pelo nome de paz. Esta paz que Cristo nos traz e que deve ser fonte de alegria é primeiramente a paz com Deus, é a paz que foi restabelecida pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, essa, essa saudação de Cristo, durante três vezes no Evangelho de hoje, a paz esteja convosco, tem é o seu sentido mais profundo, é a paz estabelecida pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, Jesus, é a vítima pacífica por ele, a nossa amizade, a nossa paz com Deus, ela é restaurada. E assim, depois da sua cruz e ressurreição, ele saúda, a paz esteja convosco. Porque, de fato, agora nós temos paz. Essa paz que é fruto do seu sacrifício, da, da sua redenção. Com a cruz, Cristo, ele restabelece a paz entre Deus e os homens. Deus, ele é aplacado pela imensa caridade de Cristo, a justiça divina, ela é satisfeita com os sofrimentos de Cristo suportados numa grande caridade. Cristo é o Cordeiro de Deus que tirando os pecados do mundo Ele nos dá a paz como nós cantamos no Iams Day. Cordeiro que tira os pecados do mundo e assim estabelece a paz. O homem Deus é um perfeito pontífice. né? Pontífice é um consultor de pontes. Cristo sendo o sumo pontífice ele, ele console a ponte, uma ponte que foi quebrada pelo pecado, constrói a ponte entre Deus e o homem, uma ponte de reconciliação entre a terra e o céu, uma ponte de paz. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam viver na união com Ele, a paz através, através da, da vida da fé, da virtude da fé, acreditando e aderindo incondicionalmente aos seus ensinamentos. Cristo estabelece a paz para aqueles que querem viver em união com Ele, através do amor, através da caridade, praticando os mandamentos e a caridade para com o próximo. E assim cantaram justamente os anjos na noite de Natal, anunciando essa paz. Paz na terra aos homens de boa vontade, ou seja, aos homens cuja vontade está inteiramente ordenada à vontade de Deus. Aos homens de boa vontade. Paz na terra e Cristo estabelece a paz para aqueles que desejam viver numa união íntima com ele, pela fe, pela frequência dos sacramentos, da confissão, e da eucaristia e sobretudo pelo santíssimo sacramento da eucaristia. Cristo na eucaristia é um alimento de paz, é o pão da paz. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam se arrepender dos seus pecados, que desejam voltar para Deus, dizendo ordenar a sua vida para Deus. A paz verdadeira, então, é esta paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós deveríamos desejar e procurar em nossa vida e ordenar tudo em nossa vida para conseguir e obter esta paz, uma paz constante e uma paz eterna. Esta paz é a tranquilidade na ordem, como diz Santo Agostinho, é uma vida bem regrada, ordenada e para a nossa finalidade última, que é Deus. Os nossos princípios estão ordenados para Deus, para o bem da nossa salvação, todas as demais coisas serão também ordenadas, mesmo as coisas no seu âmbito material. A paz vem, essa tranquilidade na ordem, uma vida bem regrada e regrada para o céu. E a ordem ela vai consistir nesta amizade com Deus que nós vamos conservar em nossa alma, na perfeita submissão à sua lei, na conformidade com a sua vontade, que vai ordenar verdadeiramente a nossa vida e cada ponto, instante, ato, pensamento nosso para a nossa finalidade. Esta ordem é que é uma paz verdadeira. Esta ordem trazida pelo Cristo, sabedoria de Deus, que vem tudo ordenar, restaurando essa desordem, essa, essa nossa natureza desordenada pelo pecado, isto é uma verdadeira paz. Esta paz foi ferida pelo primeiro homem, Adão, pelo pecado original, depois pela sua descendência, também pelos pecados atuais. O pecado, ele causa uma grande desordem na nossa alma, desordem nas nossas potências humanas. Nós temos uma revolta das potências inferiores contra as potências superiores em nós, são causadas pelo pecado. O pecado nos faz preferir uma simples criatura, um simples prazer momentâneo, no lugar de uma conformidade com a lei de Deus e a certeza da nossa salvação. Para preferir um bem, maior, um bem menor no lugar de um bem maior. Isto é uma desordem. E nosso Senhor, Ele vem justamente até nós para nos ordenar, para reordenar tudo aquilo que foi colocado em desordem. Ele desceu do seio de Maria Virgem para restaurar esta ordem destruída pelo pecado. E através da sua morte na cruz, ele destrói o império da morte, o império do demônio, e assim ele nos deixa a sua paz, uma, uma paz única, uma paz verdadeira, a única que pode, de fato, nos trazer uma verdadeira alegria. E assim essa frase tem o seu sentido pleno. A paz esteja convosco. A paz, esta paz que nos traz Cristo, é uma paz superabundante, é uma paz completa, é uma paz total, é uma paz transformadora. Ela tranquiliza a nossa alma, ela deve reequilibrar a nossa alma, mesmo nos momentos mais difíceis. É uma paz que se tem nas alegrias, uma paz também que se tem nas tristezas da vida. A paz, esta paz, este, que vem dessa ordenação e equilíbrio da alma, ela coloca, nos coloca mais dispostos a agradar a Deus, nos coloca mais dispostos para agir em todas as coisas em comunidade, com a sua vontade, com o seu amor, para a sua glória e fazendo a sua vontade sempre em nossa vida. Esta paz com Deus, esta, ela tem como um fruto importante nos encher de misericórdia e de bondade. Essa paz que, nós, que o cristão deve provar na sua alma, deve ter na sua alma essa paz desejada a nós, por nosso Jesus Cristo, deve nos tornar mais pacientes no nosso dia a dia, para com o nosso próximo, nos dando uma disposição sempre para amar e tratar com caridade o nosso próximo, mesmo quando for necessário corrigir fortemente. Esta paz nos rende de bondade e misericórdia e nos leva a perdoar, a suportar e a tratar as pessoas com a caridade de Deus a paz tira do nosso coração do nosso coração toda a raiva todo o descontentamento todo o sentimento de aversão para com as pessoas todo o julgamento excessivo e desordenado para com os outros e deixa a nossa consciência sempre tranquila diante de Deus e diante do próximo nossa alma deve provar essas virtudes através dessa paz que nos vem de Deus a alma que vive dessa paz ela ama o repouso familiar, ela ama a vida familiar quer é como, podemos dizer assim, um estado de paz para a, nossa, para a nossa sociedade é muito bom viver em família, é muito bom estar com os nossos, a família garante paz, estabilidade e equilíbrio para não só para os pais, esposos mas também para os filhos a alma é que, que prova da paz de Deus, ela ama esta vida familiar, se ela apreciar esta vida familiar. A alma também, que prova desta paz que vem de Deus, ama também ficar algum momento a sós com Deus por meio da oração, meditando seus exemplos, seguindo os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma que prova dessa paz de Deus procura viver longe daquilo que ofende a nosso Senhor, procura viver com bons cristãos, procura viver as virtudes e buscar as virtudes cristãs completamente na vida. Estar na amizade com Deus, estar na caridade, uma caridade verdadeira, que não expõe a verdade, uma caridade com os nossos irmãos, apoiados na vida de oração, esta é a paz verdadeira que todos nós devemos buscar na nossa vida. É a paz que nos faz viver bem nesta terra, e é a paz que nos aponta para o céu depois de uma vida terrena, e para obter esta paz, nós devemos, Pedir a Deus na oração, pedir sem cessar, porque só Ele é que a, que a possui, só Ele que a restaura, só Ele que pode nos dar. É uma graça que nós conseguimos nas nossas orações a cada dia. Às vezes nós não vivemos em paz, porque talvez não rezamos o suficiente. Nossa Senhora havia dito em Fátima, queres paz, rez o texto todos os dias. A oração é muito importante para conseguir paz. Paz na própria alma e depois na família, e quem sabe, se assim permite a providência, no mundo, né, por meio da oração. Só Deus pode garantir a paz. A paz vem dessa restauração trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não são meios humanos ou políticos que garantem a paz no mundo. Nunca deu certo a isso. A paz só pode vir dessa restauração trazida por Cristo, por meio da aplicação da sua graça concretamente na sociedade, através dos meios que usa a Igreja Católica. A paz é isso. Fora disso, não haverá paz. Podem haver tantas e tantas tentativas que a paz não será concreta, não será verdadeira. Para conservar a paz também na nossa alma, precisamos fugir das ocasiões e do pecado, de, do quanto desagrada a Deus, do quanto perturba a nossa alma e desordena as nossas potências humanas. É necessário purificar a nossa alma. Através do sacramento da confissão que deixa nossa consciência tranquila e pacífica diante de Deus. É necessário cumprir os mandamentos de Deus e da igreja porque não existe paz sem a lei de Deus. Não existe paz sem a ordem que é trazida pela lei de Deus, pelos dez mandamentos e pelos santos preceitos. Nunca também devemos ter nos nossos corações apegos excessivos e desordenados aos bens materiais, mesmo excessivos e ordenados às pessoas. Os apegos excessivos, eles perturbam a nossa alma, nos tiram a paz com muitas e muitas preocupações que são, na maioria das vezes, inúteis. Nosso coração deve estar voltado para o alto, devemos sempre tê-lo para Deus, assim como nós dizemos a cada prefácio, antes do cânon da missa, sursum corda, abemos ad dominum. As criaturas passam, elas não são garantias de paz para nós. Deus permanece e a sua paz, ela é permanente. Permanente e eterna. Também, na nossa vida, um ponto concreto, nós não devemos nos preocupar excessivamente com o que os outros e as pessoas pensam ou falam de nós. Isso não serve de nada, muitas vezes, para nós nós devemos nos preocupar com o nosso estado de consciência tranquila diante de Deus. Se nós somos fiéis a Ele, nós somos a consciência tranquila, nós estaremos em paz. O julgamento dos outros não nos fazem nem melhores nem piores. O que importa é sermos bons diante de Deus, através dessa conformidade da nossa vontade com a sua vontade. E o contrário também é verdadeiro, é o verdadeiro, outro lado também é verdadeiro, nós não podemos também nos meter na vida dos outros, sobretudo aquilo que não nos pertence. Às vezes nós po podemos cometer o erro de querer nos meter em tudo, corrigir todo mundo, e às vezes não é assim. Isso tira a paz da nossa alma, isso perturba, sobretudo também, a paz alheia. Devemos ocupar-nos das nossas vidas e daqueles sobre os quais nós temos alguma responsabilidade, segundo nos dispôs a Divina Providência nos ocupar de mais ninguém, salvo se a providência de alguma forma me levou a ajudar alguma pessoa concretamente. A providência me conduziu a auxiliar uma pessoa através das obras de misericórdias espirituais e corporais. A vida dos outros pertence a Deus e aos outros, mas não nos pertence. Nós devemos nos ocupar sempre da nossa vida. Fazendo isso, fazendo isso, nós teremos paz. Paz. Uma paz concreta. Devemos... Sobretudo, enfim, confiar na Divina Providência, nos nossos perigos, nas nossas dificuldades, nos bens materiais, nos bens espirituais. Essa confiança na Divina Providência e abandono santo na Providência deixa a nossa alma em paz. Esta paz verdadeira que vem desse abandono na Providência é necessária para suportar a nossa luta de cada dia. O pensamento de que Deus cuida de nós Apesar de tudo, apesar das dificuldades, isso pacifica a nossa alma. E somente esta paz, completamente vivida em nossa, em nossa existência, em nosso dia a dia, poderá trazer para nós a verdadeira alegria dos filhos de Deus, assim como aquela saudação de paz encheu de grande alegria e dispersou todo o medo dos apóstolos do Senado. Esta paz de Cristo, esta paz ela se torna plena na nossa alma em virtude, justamente, da recepção frequente, da recepção proveitosa do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. No Sacramento, nós temos o memorial da paixão do Salvador. Nós temos a vítima pacífica, nós temos aquele que vai restituir a nossa amizade com Deus. Nós temos no Santíssimo Sacramento a pessoa do príncipe da paz. E nesse sentido, justamente, é que nós rezamos... Antes da comunhão, na missa, Paps Dominis Semper vobiscum. Também antes da comunhão nós cantamos, Aimus Dei Pitolis Pecatamundi, Dona Nobis Vatim. É esta paz que nós buscamos, esse Cordeiro de Deus que está ali no Santíssimo Sacramento e que pode verdadeiramente pacificar a nossa alma. É uma verdadeira paz que se acha na possessão do maior de todos os bens que é Nosso Senhor na Eucaristia. É uma paz que vem da comunhão, uma paz de comunhão com Deus. E assim anunciou o rei profeta Davi, florescerá em seus dias a justiça e a abundância de paz. O Senhor Deus de Israel deu a paz a seu povo, ele habitará para sempre em Jerusalém. E assim nosso Senhor, ele habita a Jerusalém nova, a Jerusalém que é a igreja, através do Santíssimo Sacramento. Ele é um perpétuo memorial, de uma aliança de paz entre nós em Deus e Deus entre a Terra e o Céu. O Santíssimo Sacramento é um alimento de paz para nossa alma. E nesse sentido também nós podemos compreender esse verso dos Salmos: Estabeleceu a paz em tuas fronteiras, em tuas fronteiras e te nutre com a flor do trigo. A flor do trigo propriamente, é o que é de mais especial, o que é de mais nobre, é o que é o símbolo do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, através dessa flor do trigo que nós temos, o Santíssimo Sacramento, esse trigo mudado em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos ali gozar de verdadeira, uma verdadeira paz neste mundo. E assim, se nós queremos uma paz verdadeira, uma, uma, uma paz com Deus, e uma paz nas nossas potências humanas, ordenadas para Deus, nós possamos, então, nos configurar com Cristo ressuscitado, viver da vida do Cristo ressuscitado por meio do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E na sua paz e no seu amor eucarístico, nós vamos provar a verdadeira alegria cristã, como, por exemplo, proclamou Tobias, ditosos todos os que te amam, Senhor, na tua paz encontrarão a sua alegria. Na paz que Cristo nos traz é que nós podemos provar a verdadeira alegria cristã Hoje, mais um pequeno grupo Nesse do, domingo em Domingo doitavo da Páscoa Vai se aproximar da do santíssimo Sacramento da Eucaristia Vai se aproximar desta flor do trigo Que é a Eucaristia, que é o corpo de Cristo Vamos se aproximar do Cordeiro de Deus Que traz a paz Mais uma, mais um grupo de crianças Se aproximam dessa paz eucarística Essa paz que enche a nossa alma de grande alegria, mais uma vez, um grupo de crianças, é uma grande alegria para a igreja, cada primeira Eucaristia, mais uma vez, essas crianças, mais um grupo de crianças, vão se aproximar do Cordeiro Pacífico, o Cordeiro que vai né, ajudar a pacificar as suas potências, a pacificar a sua alma, a crescer nesta paz, nesse amor que vem de Deus. E comungar verdadeiramente é isso, buscar a abundância da paz só pode vir de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar a paz que vem de Cristo e abandonando aquela paz falsa que vem do mundo. O mundo, ele não pode nos deixar em paz, ele não nos deixa em paz, porque justamente nós preferimos esta paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, nas perturbações do mundo, nós podemos ficar numa paz verdadeira, numa paz real, numa paz interior, numa paz constante que vem de Cristo. Segundo também nos diz o no livro dos Salmos, grande paz tem aqueles que amam a vossa lei, não há para eles nada que os perturbe. Pode haver uma perturbação material da parte do mundo, mas a paz interior daquele que sabe comungar, daquele que aprecia o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, essa paz será constante, não será perdida. E nós vamos aqui preferir esta paz verdadeira, essa paz eucarística, esta paz que nos dá garantia de uma paz eterna, como nós rezamos para na oração pelos defuntos. O descanso eterno na luz perpétua se dá também por causa do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, dirão alguns teólogos. As crianças hoje estão indo também pela primeira vez ao encontro desta paz eucarística, e que devem ter esse vivo desejo de nunca perder esta paz eucarística de nunca se afastar nessas ocasiões de paz eucarística de nunca deixar de lado o Cordeiro de Deus que pode nos trazer verdadeiramente a paz e essa paz eucarística tem que mudar a nossa vida, Esta paz eucarística deve ser ocasião de transformação deve nos afastar daquilo que nos afasta da paz de Deus deve nos fazer recusar a desordem, a perturbação do mundo deve nos alertar contra as más companhias, deve nos fazer cada dia mais virtuosos, cada dia mais amigos de Cristo que nos dá a paz, deve nos fazer evitar todo o mal, buscar todo o bem que é Deus, sobretudo através da nossa oração, e que nos ajuda a viver também em paz e nos ajuda a preparar para a paz eucarística. Aquele que sabe comungar, aquele que se aproxima do Cordeiro de Deus que nos dá a paz, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que por isso nos dá a paz, aquele que sabe comungar, ele tem uma verdadeira amizade com Deus, ele está em paz com Deus. Ele sabe conversar com Deus por meio da oração, num diálogo pacífico. Ele entende verdadeiramente o que significa a palavra paz. Uma paz que não precisa que não pode ser perdida, se nós abraçamos totalmente. Enquanto nós estivermos bem dispostos a ir ao encontro do Cordeiro de Deus, tenhamos certeza de que nunca nós vamos perder esta paz espiritual que o mundo não conhece. E somente aquele que possui essa paz, que é Cristo, pode, pode nos dar, e vamos ao encontro dele, e aquele que pode, que consegue participar dessa paz de Cristo, ele saberá experimentar toda a doçura e toda alegria que vem deste estado de paz nós possamos hoje então oferecer as nossas orações por essas crianças, elas busquem sempre em suas vidas esta paz eucarística, elas busquem né, o Cordeiro de Deus que dê a paz elas possam viver nesta vida pacífica ordenada, buscando sempre cumprir a lei de Deus e afastando de todo o mal. Ditosos, todos os que vos amam, Senhor, na vossa paz, encontrarão a sua alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Açaí seja louvado, Pai do Filho do Espírito Santo. Amém.